0: Amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez y del Béisbol Profesional de Puerto Rico Les saluda Héctor Marrero en un Facebook Live de Indios de Corazón El único programa de un equipo de béisbol en todo Puerto Rico y el Caribe Somos el único programa que está todo el año hablando de nuestro equipo Los Indios de Mayagüez de la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico. En esta noche, Noel Marte y Alcelaimo está con nosotros debido a las causas que ustedes conocen, la cuarentena del coronavirus. Así que espero que todos se estén cuidando muy bien, que hayan tomado en consideración todas las advertencias que se han dado referente a esto. En el programa de esta noche, dice que no, que no va hasta mayo. ¿De quién estamos hablando? Esta noche estaremos hablando de ello. Además, lamentablemente prepárese para que le devuelvan el dinero totalmente cancelado. También estaremos hablando de esto. Los indios de Mayagüez deben de contratar este año a un dirigente americano, extranjero o nativo. Lanzamos esa pregunta a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Estaremos hablando sobre esto para que usted nos dé su opinión aquí en vivo a través de Facebook Live Indios de Corazón. Comparta, comparta este Facebook Live para que todos estén con nosotros compartiendo momentos en la historia de los indios de Mayagüez. No puede faltar nunca. La historia de nuestro equipo, ese es el fuerte de nuestro programa. Vamos a hablar de un caborrojeño que hizo historia en todo Puerto Rico. Mire, uniformado con los indios de Mayagüez. Además, estaremos mencionando los cumpleaños. Mantenga su sintonía para que pueda compartir con nosotros aquí en Indios de Corazón. Facebook Live. Así que, mire, gracias. Gracias por estar conectándose, gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un enorme placer y privilegio estar en la comodidad de su hogar. Quiero darle las gracias a todos los que colaboran día a día con nuestro programa, a todos los que día a día opinan sobre nuestra página y lo que escribimos a través de... Facebook, eh, a través de Facebook y a través del de periódico. Así que realmente estamos grandemente agradecidos por toda esa colaboración, por todos esos agradecimientos. Así que mire, vamos inmediatamente para los cumpleaños. salsa soy Malo. Bueno, inmediatamente vamos a, a mencionar natalicios y cumpleaños, pero no puede faltar, durante esta semana cumplió años nada más y nada menos que Noel Mártir Alcelay, nuestro colaborador en nuestro programa una persona bien humilde, un gran conocedor del béisbol y más aún, del béisbol de las grandes ligas, le deseamos cumpleaños a nuestro gran compañero Noel Mártir Alcelay Además, otro que cumplió años otro buen indio y buen amigo coleccionista, Edwin Flores. Edwin Flores, muchos saludos para ti, que cumpliste también años en esta semana. Vamos a hablar de los jugadores de los indios de Mayagüez, que eh, cumplieron años en, en esta semana, algunos de ellos ya fallecidos, pero mire eh, Bob Bardi Bob Bardi jugó con los indios de Mayagüez en la temporada del 1938 39, sí cuando comenzó el béisbol semiprofesional en Puerto Rico, porque el 38-39 comenzó el béisbol semiprofesional en Puerto Rico luego dos años fue que se desligaron y comenzaron como béisbol profesional de Puerto Rico. Fel nació el 16 de marzo de 1914, falleció el 14 de enero del 2000, en la temporada del 38-39, fue tercero en Ponches con 75, otro también que esta semana cumplió años que jugó con los indios de Mayagüez del equipo campeón del 1988-89 fue Chris Hall. Chris Paul, en 103 turnos batió 23 hits, impulsó 11 carreras, con un promedio de bateo para 223. Otro que cumplió año el 20 de marzo. Nació él del 1956. Witty Conde a quien le extendemos un gran saludo y a toda la familia Conde que siempre nos han respaldado así que los saludamos grandemente Witty Conde fue coach del equipo campeón de Mayagüez 2011-2012 como todos saben hijo del legendario pelotero de Mayagüez y Ponce el gran Witty Conde otro pelotero que cumplió años en esta semana, en esta ocasión, el 21 de marzo, nació en el 1966, fue Roger Smithberg. Roger Smithberg perteneció al equipo de Mayagüez del 92 al 93. Mire, este hombre, en entradas lanzadas, fue cuarto en la liga, lanzó 59.2 entradas. Fue quinto en la liga en efectividad, pero escuche esto. Quinto, quinto en la liga en efectividad, pero con 1.60. Esa temporada del 92-93 registró muchos buenos lanzadores. Fue una temporada donde eh, predominó mucho los lanzadores. Otro que cumplió años también y falleció lamentablemente. Él cumplió el 22 de marzo del 27, falleció el 9 de septiembre del 2018 jugó en la temporada del 1954-55 con los indios de Mayagüez fue quinto en ponches y escuche cuánto 72 abanicó a 72 contrarios muy bueno muy buena cantidad de hombres ponchados otro que cumplió años en 24 de marzo nació en el 85 un jugador cubano que estuvo con Mayagüez primera base tuvimos la oportunidad de entrevistarlo un hombre muy humilde y estamos hablando de José Julio Ruiz, jugó con los indios en el equipo campeón de 2011-2012 regresó con Mayagüez 2018-2019 en el 2011-2012 tuvo que ir a reclamar una situación que tenía con la visa y eh, estuvo bateando para 246 2018-2019 vino a reforzar al equipo indio Terminó con un promedio de bateo de 3.48. José Julio Ruiz, tremendo pelotero. Así que, amigos fanáticos, eso fue hasta ahora los cumpleaños. Corazón a través de nuestra página oficial, gracias a todos los que están escribiendo, a todos los que se están conectando en esta noche. De verdad que agradecemos grandemente, Tom Gamboa. Saludos para el gran Tom Gamboa que también se ha conectado por aquí. Eh, gracias a todos por sus comentarios. Así que estamos aquí, estamos en vivo a través de mi casa con los efectos especiales de los perros, de los grillos y todo eso, pero eso es parte de... Bueno, pronto estaremos a través de wkjb 710 M, el hogar oficial de los indios de Mayagüez tan pronto parce toda esta emergencia del coronavirus Bueno no va hasta mayo la temporada de grandes ligas y no es para menos, se entiende la razón por la cual la temporada va a comenzar en mayo. Esto obviamente ha traído pues, dificultades a muchos peloteros. Así que yo me imagino que si ellos están diciendo que por ahora van a comenzar en mayo, pues, entienden ellos que eh, cuando pase marzo la emergencia del coronavirus debe estar descontrolado. Porque entiendo yo que el mes de abril, varias semanas antes de comenzar o, o, o sabrá Dios, si sí hablan de mayo, pero a finales de mayo también. Que eso es posible. Pero saben que los peloteros tienen que ponerse en condiciones. Debido a esto, mire, lamentablemente va a tener que reclamar el boleto que usted compró para la serie de béisbol entre los Marlins y los Mets que ha sido cancelada. No pospuesta, ha sido cancelada cancelada por lo menos hasta la fecha de hoy. Si mañana ellos deciden traerlos, no sé, más adelante, julio, agosto, no sabemos, pero a la fecha de hoy está cancelada la serie entre los Mets de Nueva York y eh, los Marlins. Eh, así que lamentamos grandemente esta situación. Habían muchos fanáticos eh, ilusionados con esta serie y además Saben que ocurrieron ciertas cosas que ya Carlos Beltrán pues, no estaba al frente del de equipo de los Mets. Mire, le recomiendo que entre a la página Baseball 101. En Baseball 101 usted puede encontrar muchas estadísticas, no solamente de los indios de Mayagüez, sino también de muchos peloteros que han participado en Puerto Rico. Y cuando usted busca un pelotero, por ejemplo, de Mayagüez, si jugó en grandes ligas, ahí mismo le da dado la oportunidad de ver lo que registró en grandes ligas y en ligas menores. Si fue un pelotero que participó en las ligas, ligas negras, pero también tiene la gran oportunidad de entrar, ver lo que este jugador hizo en Puerto Rico o con Mayagüez y puede también accesar a sus estadísticas en el béisbol, eh, las ligas negras. Así que la página baseball 101 de nuestro gran amigo Jorge Colón Delgado está disponible y hablando de Jorge Colón Delgado mire el libro de los indios de Mayagüez la historia completa de nuestro equipo 447 páginas vea esto un libro completamente ancho una pulgada y un cuarto yo lo medí una pulgada y un cuarto 447 páginas Incluye fotos que usted nunca ha visto. Además, la historia del equipo de Mayagüez y del béisbol en Puerto Rico. Comienza hablando desde el comienzo del béisbol va a quedar Redundancia en Mayagüez. Desde 1898 hasta la temporada 2018-2019. Así que el libro todavía está disponible. Otra buena noticia. El cómics... Indios de Corazón. ¿Lo ven? ¿Lo ven por aquí? El cómics Indios de Corazón escrito por nuestro gran amigo Roberto Mercado. de pues mire. Ahora salió en English. En inglés. Si usted le interesa, si usted lee en inglés, ya está disponible. Simplemente escríbame al inbox al igual que el libro de Jorge Colón Delgado y hago los trámites para que usted se pueda conectar. Este libro cuenta la historia real de un campeonato de Mayagüez. ¿Cómo la vio Roberto Mercado? Él nos las hace llegar aquí a través de cómics. Lo consigue en español, ahora en inglés. Así que, si le interesa, puede escribirnos al inbox en Indios de Corazón, al inbox mío personal. Muy bien. Ustedes saben que cada vez que yo voy al Parque Isidoro García, me gusta eh, compartir con todos ustedes... Me siento un rato con ustedes, principalmente para escucharlos, escuchar sus preocupaciones, sus disgustos, escuchar los gustos, lo positivo, y más aún escuchar eh, todas esas historias que ustedes nos cuentan sobre Mayagüez, eh, sobre esos relatos de lo que ocurrió hace años atrás o lo que ocurrió en ciertos momentos en los cuales yo tuve la oportunidad de estar con el equipo. Y me gusta compartir todo esto con ustedes. Este año, esta temporada, yo eh, comencé a anotar muchas cosas que ustedes estaban comentando. Por ejemplo, todos sabemos que la temporada 2019-2020 de los indios de Mayagüez fue una temporada difícil. Fue una temporada muy difícil. Mayagüez contaba con equipo fuerte. Un equipo que la alineación daba miedo. Y es la verdad. El equipo de Mayagüez en el papel asustaba a cualquiera. Incluso varios gerentes generales de otros equipos me decían al equipo que hay que es a mayagüe es el equipo más fuerte. Pero ¿qué sucede? El equipo arranca frío. Comienzan a tener sus problemas. Comienzan a surgir situaciones inesperadas. Y, y esto, pues comienza a afectar al fanático de Mayagüez. Y el fanático de Mayagüez comenzó a expresarse tanto en nuestra página de Facebook Indios de Corazón como en otras páginas eh, de Facebook. Dicho sobre paso, saludo para Héctor Planteni, que nos está viendo. Él es el administrador y presidente de la página Guerra eh, por la Liga de Béisbol, Roberto Clemente. Gracias siempre Héctor por tu apoyo. También saludamos a todos los que se están conectando y los que están compartiendo este Facebook Live. Entonces, les decía, pues comencé a recoger todas sus opiniones y todo el mundo comenzó a gritar que Mayagüez necesitaba cambiar al dirigente que tenía en ese momento, en esta temporada, era Jesús Motorita Feliciano. Y todo el mundo comenzó a, a gritar, a exigir que comenzaran a cambiar al dirigente y, y a, al fin y al cabo eh, la gerencia, el gerente general Héctor Lotero, que tuvo que luchar, tuvo que trabajar mucho con el equipo de Mayagüez, eh, se decidió cambiar a Jesús Motorita Feliciano a quien le damos nuestro respeto y admiración, tremendo pelotero en Puerto Rico no, 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 no se confunda está entre los mejores en Puerto Rico Jesús Motorista Feliciano pues es sustituido por Robinson Cancel Robinson Cancel es original de Lajas, yo siempre me acuerdo de Robinson Cancel con el equipo de Ponce, también tuve el privilegio y la gran oportunidad de, de saludarlo, igual que ir a Boca Chica y a todos los muchachos cuando Robinson Cancel coge el equipo de Mayagüez, eh, si no me equivoco, faltaban seis juegos. Creo que estoy equivocado, pero faltaban seis juegos o faltaban ocho y Robinson ganó seis o ganó 4, Ahora mismo falla mi mente. La cosa es que Robinson Cancel logra que el equipo de Mayagüez eh, vaya a la postemporada y, y fue muy, muy bueno. Ok, pero mientras el fanático se quejaba en el parque y me refiero a los comentarios de los fanáticos en el parque, muchos de ellos me expresaron que ellos entendían que Mayagüez debía de traer para esta próxima temporada un dirigente extranjero. Para otros, los nativos son los que son. Yo me di la tarea de escribir, se publicó en el periódico Visión, se publicó en nuestra página de Facebook, Indios de Corazón, lo que recogí de muchos de ustedes, los fanáticos. Y así que hice un análisis de los campeonatos de los dirigentes extranjeros, los campeonatos de los dirigentes nativos, los subcampeonatos de los dirigentes extranjeros y los subcampeonatos de los dirigentes nativos esto arrojó lo siguiente y lo comparto para con ustedes para que puedan opinar y tome su conclusión debe mayagüez traer un dirigente extranjero para esta temporada esa es la pregunta sí o no ¿Qué arroja la estadística que arroja la historia. Vamos a hablar de los subcampeonatos. De los 18 subcampeonatos que tienen los indios de Mayagüez, en 15 ocasiones hemos sido subcampeones con dirigentes... logró sus campeonatos en el 90-91 94-95 y 95-96 eh, Tom Gamboa eh, como ustedes saben eh, se recuperó el año pasado de una intervención por, por cáncer y hace un momento lo saludamos está, está conectado, está compartiendo con nosotros, así que el dirigente extranjero que más subcampeonatos ha tenido con Mayagüez, repito, es Don Gamboa. Los subcampeonatos fueron 90-91, 94-95 y 95-96. Los tres subcampeonatos con dirigentes nativos en Mayagüez fueron en el 80-81 Don Luis Orlando Gómez. En 15, 2014, 2015, 2014-2015, Carlos Baerga, de todos sabemos que luego nuevo el fue sustituido por Dino Rivera. Y también sabemos que el último subcampeonato de los Indios de Mayagüez fue el de Stephen Morales. Stephen Morales logró el último subcampeonato para un nativo con los Indios de Mayagüez en la temporada 2018. 2019, fue candidato a dirigente del año, pero no logró el reconocimiento, pero para nosotros, los indios de Mayagüez, Stephen Morales, ha sido nuestro dirigente nativo estrella, obviamente, sin, sin menospreciar a, a, a los demás, a, a los demás eh, eh, dirigentes. Vamos a hablar de los campeonatos. Los 18 campeonatos de los indios de Mayagüez, 15, 15 han sido de dirigentes extranjeros y 3 han sido de dirigentes nativos. Opina usted en nuestra página, ¿qué le parece dirigente nativo, dirigente extranjero para el equipo de los indios de Mayagüez en esta temporada que debe de comenzar en noviembre? Eh, supuestamente los planes eran comenzar más temprano la serie del Caribe. Por tanto, se entendía que en Puerto Rico la liga iba a comenzar más temprano. Pero ahora con lo que está pasando con grandes ligas, aunque yo no veo ninguna, ninguna imposibilidad de que nuestra liga comience en octubre y sabrá Dios sí en agosto, porque al fin y al cabo, los jugadores de grandes ligas regulares, jugadores de grandes ligas regulares, no están viniendo a, a, a jugar en nuestra, nuestra liga. Hay varias excepciones. Recordamos a Kenny Vargas cuando estuvo regular eh, con, con Minnesota. Jugó aquí. Eh, Eddie Rosario jugó aquí también. Eh, recordamos a varios jugadores. Eh, Alex Claudio, a un regular jugó aquí. Pero son sus excepciones. Entiendo que pueden venir más tarde a jugar con nuestro equipo. Pero el punto es el siguiente. El punto es que... Eh, de los 18 campeonatos, 15 han sido de dirigentes extranjeros. El dirigente extranjero que más campeonato ha logrado con los indios de Mayagüez es ese mismo, Tom Gamboa. Tom Gamboa eh, debutó con los indios de Mayagüez en el 88-89. Se llevó el campeonato en su debut como dirigente. Y los otros dos campeonatos de Tongamboa con Mayagüez fueron en el 96-97 y 97-98. Así que Tongamboa es el dirigente extranjero con más campeonatos con nuestros indios de Mayagüez. Saludos, Mario. Saludos, Mario, para ti. El otro dirigente de Mayagüez extranjero que sí. tiene más campeonatos. Saludos para Witty Conde. Witty, saludos. Te saludamos en los cumpleaños también. Este, eh, Nick Leiva es el otro dirigente extranjero que más campeonatos ha logrado con los indios de Mayagüez esto fue en la temporada del 85 y en la temporada 2002-2003 ahora, los dirigentes nativos ¿qué dirigentes nativos han logrado más campeonatos con los indios de Mayagüez? dijimos que eran tres de estos tres, Marco Olivera, a quien le extendemos un saludo nuestro respeto Maco Gracias siempre por ser una, una persona que nos ayuda, nos orienta, nos atiende. Siempre estás ahí para nosotros, Marco. Te damos las gracias. Pues Marco Oliveras el dirigente nativo que más campeonatos ha tenido con los indios de Mayagüez. Esto fue en 2004-2005. El famoso año donde Jonathan Albalarejo eh, en la final ganó tres partidos. Y ganamos ese partido allá en Carolina contra los Gigantes. Obviamente, 10 carreras a una. Un partido para no olvidar. Así que Marco Olivera ganó 2004-2005. Y ganó 2009-2010 allá en Aguadilla. Tremendo equipazo. Tenía Mayagüez en, en aquella temporada. Randy Ruiz. Estaba eh, eh, Andrés Torres, entre otros ese campeonato lo disfrutamos muchísimo, me acuerdo que fui muchas veces con mis hijos allá al parque de Aguadilla, así que el último campeonato de Marco Olivera que tiene dos con Mayagüez, 2004 2005, 2009 2010, y el último campeonato de Mayagüez fue en la temporada 2013, 2014 que fue Carlos Baerga Carlos Baerga logró el campeonato para Mayagüez así que es curioso que de los 18 subcampeonatos 15 sean de dirigentes extranjeros y 3 de dirigentes nativos y igualmente los subcampeonatos y los campeonatos 18 campeonatos, 18 subcampeonatos 15 dirigentes extranjeros, 15 dirigentes nativos ¿Qué opina usted? Mayagüez debe de traer dirigentes extranjeros o dirigente nativo para esta próxima temporada sería bueno conocer qué usted opina de esto ya veo que tenemos sobre 40 comentarios eh, sobre, al respecto saludos para Octavio Crespo René Ibarra siempre allá de las piedras conectado a conectado. Uh, Wilfredo Ríos jugador de los indios de Mayagüez próximamente estará con nosotros en el programa Saludamos a todos los que se han conectado eh, y eh, la pregunta está puesta. ¿Qué usted opina? Dirigente nativo o extranjero para los indios de el Mayagüez. Así que la pregunta está puesta. ¿Opina usted? Vamos a momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Historia de los indios de Mayagüez. Yo me espera, indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo fui a un juego en París. No se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Y como todos saben, eso es algo que a mí me apasiona, la historia. Y de hecho sea de paso, la página comenzó por la historia. Y para los que no tienen el conocimiento, no lo sabían... Eh, quiero hablar un poquito de cómo nace el interés mío... De hablar de la historia de los indios de Mayagüez. Mi mamá era una gran fanática de los indios de Mayagüez. Desde niño crecimos escuchando la radio... Eh, escuchando los juegos en Mayagüez Nosotros nos criamos allá en el residencial sábado en Mayagüez Y se escuchaba el público gritando Acá hasta el residencial Mi mamá tenía la costumbre que ponía el radio En el balcón de atrás Y los vecinos se aglomeraban Y allí mismo hacían empanadillas Bacalaitos, comían eh, Y se pasaba Bien chévere escuchando el juego Escuchando eh, los gritos De los fanáticos que llegaban hasta acá mi mamá tuvo por costumbre guardar los periódicos. Ella comenzó a guardar los periódicos y a clasificarlos. Y estos periódicos, pues yo la ayudaba a, a recortarlos y todo eso cuando era nene. Y cuando ella fallece, yo heredo la parte grande de, de estos periódicos. Y lamentablemente, eh, el tiempo, el tiempo, el clima fue dañando los periódicos. Y fue cuando decidí que todo eso Tenía que conocerse porque había muchas cosas que no se sabían de los jugadores de Mayagüez. Muchas cosas que no se sabían de Mayagüez que estaban plasmadas en el periódico. Y así surge eh, María Nazario. La página de Facebook con la cual usted está conectada. Indios eh, de corazón. Y gracias a esto a que comencé a contar la historia, pues el Señor me ha bendecido grandemente. Vamos a hablar un poco de historia. Y esta historia, pues toca a Cabo Rojo un buen pueblo, saludo para todos los caborrojeños Y es que el jueves pasado 19 de marzo pero en la, eh, en la temporada de 1944 Arturo Toro se convierte en el primer jugador nativo y con un informe de los indios de Mayagüez, saludo para, para Jimmy, Jimmy eh, González en el primer jugador nativo y con uniforme de los indios de Mayagüez en batear para el ciclo ante los cangrejeros de Santurce. O sea, que Arturo Toro logra establecer esa marca en la historia por primera vez en Puerto Rico. Arturo Toro Colbert nació el 21 de febrero de 1921 en el pueblo de Mayagüez jugó con los indios en la temporada del 41 hasta 46, 47 es interesante acumuló Arturo Toro los siguientes promedios de bateo en la temporada de 1941 42 batió para 340 fenomenal fenomenal para Arturo Toro en esa temporada hubo unos promedios de bateo enormes eh, unos promedios de bateo grandísimos Ahora bien, eh, en la temporada, eso fue 41-42, batió para 3-40. 42-43 bajó muchísimo su promedio bateo, bateó para un 100, 107. En el 43-44 fue su mejor temporada cuando fue tercero en la liga en bateo eh, con 3-8 de promedio. Eh, eh, y, eh, perdón, 3-16 debo decir su mejor temporada 43 44 batió para 316 en la temporada su última temporada con los indios de mayagüez en el 44 45 batió para 300 nada mal nada mal para arturo toro que jugó con los indios de mayagüez y repitió 45 46 bateando para 2 46 47 48 308 y me equivoqué, su última temporada fue 47-48, batió para 308, o sea, Arturo Toro fue muy bueno con el madero, con los indios de Mayagüez, en la década de los 40. Es una gran hazaña, la que Arturo Toro eh, logró con los indios de Mayagüez, falleció el 25 de junio de 2008. También es recordado por, por una de sus grandes hazañas, que fue en el 1946 cuando conectó un importantísimo cuadrangular en el Parque Colón de Aguadilla con dos hombres en base para darle una dramática victoria a los indios de Mayagüez y dejar a los tiburones de Aguadilla en el terreno. Así que Arturo Toro fue gran pelotero con los indios de Mayagüez. Saludos para toda su familia. Amigos fanáticos de los indios, Estoy preparando varios artículos, como dije al principio del programa, relacionados a sus inquietudes y relacionados a lo que hemos hablado. Ya hoy hemos hablado sobre el dirigente. ¿Debe Mayagüez contratar para la próxima temporada un dirigente extranjero o nativo? La pregunta está puesta. Si quiere más información sobre los datos que hemos escrito, vaya a nuestra página de Facebook y busque el artículo en periódico Visión. El periódico que mantiene toda la temporada, al igual que WKJV 7 días AM, a todos los fanáticos de Mayagüez, al tanto, al día, sobre qué están haciendo nuestros peloteros en las diferentes ligas, las ligas mayores, las ligas menores, Japón, México, Independiente, donde estén. Nosotros estamos llevando a ustedes la información de nuestros jugadores, datos históricos como siempre, y día a día... Pero reconocemos a esos peloteros que cumplen años dando a conocer sus estadísticas. Así que también hay otra pregunta que hizo un artículo y está en nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Y la pregunta es ¿Cuál ha sido el mejor jugador extranjero de los indios de Mayagüez de todos los tiempos? ¿Quién usted cree que ha sido el jugador extranjero mejor que ha participado con los indios de Mayagüez? Y es curioso porque esto no es fácil. No es fácil porque si usted le pregunta a una persona que hoy día quizás tenga 70 años, 60 años, ¿verdad? Le va a mencionar peloteros de las primeras temporadas, los 30, los 40, los 50, los 60, los 70. Porque nosotros los fanáticos de Mayagüez tenemos por costumbre que nos hablamos. Eso es muy bueno. Lo admiro y, y, y realmente los felicito a todos ustedes fanáticos de Mayagüez. Porque cuando me siento con ustedes, todos hablan de qué pasó, cómo pasó historia de Mayagüez. Y eso enriquece mucho a los nuevos fanáticos, a los jóvenes. Así que hay otra pregunta. ¿Quién es el mejor jugador extranjero de todos los tiempos que ha estado conociendo de Mayagüez? Busque el artículo en nuestra página de Facebook para que usted pueda leer, analizar. Y si lo que analicé con sus estadísticas no está en el artículo, yo diré que es alguno, algún otro. Pues mire puede opinar y ya preparé el artículo sobre cuál es el mejor pelotero nativo que ha participado con los indios de Mayagüez. Sería justo eh, opinar a base de las temporadas. Yo creo que hay que tomar en consideración cuántas temporadas jugó con Mayagüez, porque por ejemplo los extranjeros hay jugadores extranjeros que tuvieron una temporada con Mayagüez otros estuvieron dos, hubo otros jugadores que tuvieron tres, cuatro temporadas y más con el equipo de Mayagüez y lo mismo pasa con los, con los nativos, hay jugadores que estuvieron con Mayagüez varias temporadas así que ese artículo de el mejor jugador nativo de los Indios de Mayagüez de todos los tiempos próximamente lo estará publicando el periódico Visión y lo estaré publicando en nuestra página de Facebook. Y yo lo que hice fue que los dividí. Nombré a cinco lanzadores para que usted pueda escoger de acuerdo a, a, a sus números. Pero esos cinco lanzadores los escogí de acuerdo a lo que ustedes han escrito y lo que ustedes me han comentado. Igual, cinco jugadores de posición. Y cuando hablo de cinco jugadores de posición, no es que escogí cinco primera base, cinco segundas, no. Cinco entre todas las posiciones. De estos cinco peloteros, usted va a opinar quién es el mejor lanzador de los indios de todos los tiempos. Quién es el jugador de posición mejor de todos los tiempos de los indios de Mayagüez. Este artículo estará próximamente eh, siendo eh, eh, publicado en nuestra página de Facebook. Así, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, llegamos al final de nuestro programa... Les agradecemos grandemente su sintonía, les agradecemos grandemente su apoyo, tan pronto todo se normalice, estaremos nuevamente en nuestra casa allá en WKJB 710am. Héctor Marrero les agradece su sintonía, les agradece su apoyo, les agradece sus comentarios. Así que les deseo muy buenas noches. Cuídense, no salga, quédese en casa. Así que que Dios los bendiga. Buenas noches.